0: 我觉得抱着什么样的期待和理解进入这部电影，其实很关键，它很可能决定你对这部电影的观感。因为今天我们的节目会有大量的比剧透还要严重啊，我们会疯狂解析这部电影，所以先预警一下。很多商业大片的导演是不好意思显
1: 示自己中二的，但是他们就是很好意思，并且在二十年之后还是这
0: 么好意思。<笑>第四部真的是充满了愤怒，充满了不甘心，但是在这两者之下，他仍然想要把当年坚持的那个东西握在手里
2: 。毕竟我们在一九九九年看到《二十二世纪杀人网络》这部电影的时候呢，很多人是在录像带上看的。嗯
1: 、大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是本期的主持人船长。啊，今天是一个大日子啊，是《黑客帝国四》上映的日子、嗯，所以这期播客呢，我们就来聊一聊这个电影。那么本期的嘉宾呢，有局长，大家好，嗯，还有我局的《黑客帝国》粉头前辈，<笑>必须
2: 的要这期呀、啊<笑>就是就是，我的妈呀，必须得有你。
1: 嗯，嗯《黑客帝国四》呢，跨越二十年的时间，终于在今天上映了。就是之前我们还在说，回想两千年，还真是个神奇的年份，对对。<笑>对在千禧年呢，诞生了无数影响我们后来生活和文化的重大的作品，有《哈利波特》、有《指环王》、还有《黑客帝国》这样 wow, 重要的幻想里程碑。Wow, wow. Best year for human、嗯、being。s
0: Wow， 哇。Yes, true
1: 。而且你们想，恰恰就是在那个时候，电脑和网络才真正进入我们的生活。没错。所以某种程度上，我们幻想和现实的一种重合，一种共同的推进。二十年后，当我们听说它要重启。的时候，我们内心都是很拒绝的。是的，<笑>对，就大家的心情就像过山车一样。我当时前辈对这个事情是完全的拒绝，坚决的痛骂，对，怒斥。
0: 找到了很多的不理解，对
1: 对，然后呃，局长呢是特别兴奋的哈，<笑><笑>猜测了很多个结局，因为当时他发布了一支有十八万种不同可能性的预告片。我和局长我们就在之前的丢丢里面讨论说，《黑客帝国四》会给我们带来什么样的可能性？哎，对对，当时局长是怎么猜测的来着？因为当时有十
2: 八万只嘛，所以它其实有细微的变化之后就会产生一个新的时间线那种感觉、嗯。然后我就在想说，新的片子是不是？是要去讲这个世界的无数种可能性，嗯、因为算力彻底的加强了。嗯、毕竟我们在一九九九年看到《二十二世纪杀人网络》这部电影的时候呢，很多人是在录像带上看的，哎，可能很像原有
1: 么复
0: 古的那个名字
1: 。插入小课堂，在当年呢，<笑>《黑客帝国》的港台的译名是《二十二世纪杀人网络》，以至于今天很多时候就是我们讨论它的时候，对那天就群里有人问你们说的《二十
2: 二世纪杀人网络》是什么呀？所以在那个时候。其实很难想象今天的这个算力。嗯，所以当算力加强了之后，所以你的时间线的可能性完全拓展了。那么十八万只也是有可能，一百八十万只也是有可能的。所以我就猜想说，如果还想再做一次这种 mind blowing 就彻底改变你世界观的事情的话，可能会在里面去重新塑造这个世界的无数种可能性。嗯，那我觉得它可能会创造一个比挤蛋时间更精彩的某种瞬间。然后后来又看了那个预告片的一个新的部分之后，发现哦，原来讲的是中年人的爱情。当时我内心有点拒绝，可是船长觉得。
1: 可以，挺感人的。基努里维斯应该拥有爱情，因为基努里维斯很可爱啊，所以我也,也想看他的中年爱情。<笑>对
2: 对对，我当时就被船长说的这句话给说服了，觉得
1: 好像应该也是不错的。嗯，那前辈听到局长说这些可能性，你内心
0: 还是拒绝的？我非常拒绝，嗯、因为我觉得《黑客帝国》的三部曲是非常完整自洽，而且在那个时代那种高度的前瞻和那种绝对的先锋。这个我们在之前的那两期《黑客帝国》里面都有聊到，所以我就觉得说，我难以想象当真实的网络社会，我们现在都不要说网络社会了，我们现在已经进入了移动互联网，甚至已经开始要讨论元宇宙了，我没有办法去想象在这样一个状态里，《黑客帝国》当初的那个设定。如何继续下去？我内心之所以疯狂拒绝，可能也跟我是创作者有关系，就是我没有办法想象这个东西怎么往下走。对，所以我在想，如果
2: 呃沃卓斯基他们很有决心的话，有可能他会产生一种新的世界观，但这个新的世界观又跟当年我们所看到的这个《Matrix》所讲的那个世界又不一样了。对、嗯，所以你很难称为它是一个续集。对、嗯，当时看到一些剧照的时候，内心
1: 的拒绝还是强的很强烈。是的，是的。是的嗯、在第五十九期和第六十一期丢丢里面，我们分析了。就为什么老三部曲是一次阿宅的完全胜利，对，以及当年那种用极度中二的各种意象和符号开创的一个新世界，嗯、在今天是不是还能够再复制，嗯、或者是大家、啊、还有想要再看一次的欲望？嗯，对，大家应该也是抱着这样的心情去看这部片子，所以我们才会看到《黑客帝国四》迎来了一个口碑的两极分化。对，嗯，而且它评分现在是不高的，非常低，大家会心里一凉，<笑>可以说甚至
2: 没有及格现在评分。<笑>评分很烂啊！评分对，就
1: 是在各大平台上，我们现在能够看到的评分几乎都已经低于六分、嗯。是。对，然后我看到的好评呢是说会认为这部电影更个人化、更感伤一些，而且一个很妙的评论是，这部续集是对当今以 IP 为主导商业片风潮的一个巨大终止
0: ，深得我心。嗯，
1: 对。那么相应的差评呢，就是呃很多人会认为他没有办法跟老三部曲相比，嗯，啊会觉得他差的好笑，甚至他是会载入写点历史的一部电影，<笑><笑>对，呃也会认为。说他是成功的怀旧，但是没有给出新东西。嗯，对，嗯。然后呢，我们这几个中二的阿宅就抱着这样复杂的心情去看了黑《黑客帝国
0: 四》，前辈泪流满面、嗯，局长激动拍桌，<笑><笑>局局长也哭了，局长也哭了，而且他他甚至按下了暂停键来专门哭泣。所以今天想解决的第一个疑惑，就
1: 是在被很多人定义成烂片的时候，你们为什么觉得它
0: 依旧值得观看？我真的很有发言权，是因为我绝对是《黑客帝国》的忠实的粉丝，我可以毫不夸张地说，这部电影改变了我的人生。是的。啊，深刻的改变了我的人生和我的世界观，所以我知道他要开四的时候，我几乎是拒绝一切的外部讯息、嗯，就你们说的预告片，我根本就没有看、嗯，就是我没有办法去承受。后来我知道一个场外信息啊，当然这个场外信息非常有帮助，就是欧洲司机是姐妹了，他们并没有想要主动制作续集，是的，就是华纳说你们就做啊，不做的话我找别人做。嗯、所以，我突然之间就愿意看《黑客帝国四》，就是感受到了那种愤怒、嗯。我当时脑补的是，就你要强迫我做，可以，没问题，我亲手回给你看。嗯、我当时是抱着这样的期待，而且我心底里已经知道了他很差，而且我我也无法想象他会做什么事情。结果没有想到，竟然在整个的观看过程当中，我就很没有出息的从头到尾都在感动。<笑>很<笑>很很，很对对对，所以我觉得抱着什么样的期待和理解进入这部电影，其实很关键，它很可能决定你对这部电影的观感。因为今天我们的节目会有大量的比剧透还要严重啊，我们会疯狂解析这部电影，<笑>所以先。预警一下，是接下来我们
2: 会深度剧透、嗯对，呃，甚至会挑出来一些镜头和一些细节来做深度解析。如果很害怕剧透的话，现在就是时候关掉丢丢，回来再听了啊、哎呃。如果你非常喜欢各种疯狂剧透的话呢，等一下我给你透个底朝天。嗯，对对
1: 。前辈是感受到了一个作为创作者的强烈共情啊，在《黑客帝国的死》的私里。那局长呢、嗯？你觉得我们就跟老三部曲相比？嗯我们的观影姿势应该是什么样的？包括你为什么喜欢它？嗯
2: ，首先我觉得每一个观影者都应该是一个独立的灵魂。对，就是当我看到有大量的差评的时候，我就想、嗯、太好了，我可以站在我自己的立场上去看这部电影了。嗯，然后不需要再被任何事情去绑架了。嗯，对。所以这个时候我在观影的时候，把自己纯粹的作为一个独立的、毫不相关的观影者来看它、嗯。然而，我确实收获的是大量的感动。嗯、我觉得最核心的一个问题是，嗯、这一次沃卓斯基他想表达的东西是什么？我发现他竟然从头到尾都在坚持自己想坚持的事情。没错，没错，嗯、真的没有放弃。是的，他没有一个细节在告诉你说我放弃这个世界了。嗯我其实能够在这个电影当中看到的，不仅仅是说是爱情或者某种世界观，你看到的更重要的是创作者的态度。对，我觉得不管你是作为一个科幻迷，还是你是一个电影迷，还是你是一个什么样的创作者，或者你曾经爱过这样的一个 IP， <笑><笑>你都值得去看，因为它没有扔掉任何东西，嗯、它没有敲碎任何东西。我最怕的就是我看完这个电影之后，我。过去建立起来的被他震碎又重建的那个世界观，被这一次的烂片给震碎了。那然而没有，是的，没有。他小心翼翼的守护那些东西，然后骂了周围所
0: 有的人。<笑>你这个形容挺妙的。就是我觉得还有一个理由，你应该去看这个片子，就是即使你不喜欢他，他很烂，我觉得作为一个仪式。你也应该像澳洲司机一样，就是亲自来看。是的，就像他要亲自来、嗯，你要坐在电
2: 影院里面是是的去看他好或者不好。你独立的去
0: 欣赏他。其实我我一开始的心态非常简单，我就跟所有人都说了、嗯，我说我要亲眼看他是怎么烂的，因
2: 为这个事情对我<笑>真的对我很
0: 重要，因为我看评分都已经那样了
2: 。对，同意。所以我们来看看说
1: 这个评分跟这个电影到底是什么样那给大家总结了一些。嗯我们建议的观影姿势之后呢，我们就正式进入这部片子的主题和内容的分析了。这部片子传递出最大的信息就是你要相信什么，是一个词“相信”嗯。那么如果说呢，在这个“相信”上，我们给整个《黑客帝国》提炼两个关键词呢？我们提炼出的是这个爱与中二，就是不是？第一，你要相信爱情，<笑>相信爱的力
0: 量。第二，你要相信这个，就是在选题会的时候，<笑>船长一直在说：“<笑>阿宅永远年轻。<笑><笑><笑>对”对，是这种感觉。对
1: 对，就是整个这个作品呢，就是一个尼尔作为救世主，他和 Trinity 一起，他终止了人类和机器的战斗。最后呢 ，Trinity 死掉了，这个救世主。也牺牲自我拯救了世界。在这部电影里呢，以下是剧透预警啊！我们看到就是 Neo 依然被困在那个 Matrix 里面，对他成为了一个成功的游戏设计师，很讽刺。对，对 wow, 而他曾经的一切，呢，只是他开发的一个游戏。对、wow.。那么与此同时 ，Trinity 变成了一个母亲，她结婚了，并且有了孩子，而且两个人就在咖啡店相遇了， oh. 但是呢，彼此相忘于江湖，不记得、oh. 不记得
0: 对方。船长的声调都高了
1: 呢，<笑><笑>我想知道你们两个看到这里剧情还没有展开的时候就已经开始落泪了
0: 。<笑>我我给你们，你先哭<笑>我给你们剧透一下，局长就是在这儿开始暂停并且哭泣的。<笑><笑>对，因为就是为什么还没有开始讲就上来就被这
1: 两个人。往那儿一坐就会被他们打动了呢，给整懵了
0: 。嗯，我觉得这个是特别重要的、嗯。包括我在后来在回忆这部电影的时候，我特别喜欢的一件事情，<笑>就是看上去选择他们两个的爱情故事开始讲《黑客帝国四》是一件特别俗套或者说没有经过思考的事情。嗯、是、嗯，但是我不这样认为，嗯、就是在前三部里面。Trinity 跟 n e o 之间的那种感情，其实是他有一种非常，他不是那种呃山盟海誓，他不是那种热烈的东西，他、嗯、是那种冷静的。两个人就是彼此相信，嗯、然后很坚定的走到了最后。而且在第三部结局的时候，大家清晰的看到 Trinity 献出了自己的生命，然后 n e o 是好像也献出了生命，但是其实很多人在看完《黑客帝国三》的时候，都认为 n e o 可能没有死。嗯、但是很少我们去怀疑说崔妮蒂会不会没有死，没有。但这部电影直接就用他们两个都还在作为了开始，然后引出了后边为什么要把这两个人留下来。其实这第四部是在解决这个问题。那我觉得他们两个之所以让你感动，是因为他就是一种天然的感动啊！你想想，他们两个人救世主经历了拯救世界的这样的事情，然后彼此在很年轻的时候献出了生命。当他们两个在复活的时候，竟然就已经人到中年，而且。那种疲惫，那种已经被生活完全的磨的跟普通人没有什么两样的那种状态里，两个人相望的那一刻，天哪，那种感动就是你,你想想，你有作为一个救世主是被什么东西给肯定的？是因为 Trinity 相信他。嗯，是因为 Trinity 在第一部的时候，在最后 n e o 好像已经死去了。这是一个反向的那种童话故事里的吻，是这个女孩亲吻了这个男孩，让他复活、嗯。因为他告诉他说：“先知告诉我，我会爱上救世主，我爱你，所以你一定是救世主。”通过这种爱 n e o 成为了救世主。然后在这一步里面，是 n e o 坚定的相信。我甚至都不知道我还是不是救世主，这个世界到底为什么让我复活，我也不知道。但是我只知道一件事，我要把 Trinity 救回来。哦、oh. ，在前三部里面，大家有印象吗？就是为什么 Neo 能够成为前三部里面那么重要的，他是第六代救世主。为什么他和前面的救世主都不一样？是,是因为他每一次都选择 Trinity，、嗯、每一次。所以这一次，即使他已经认为自己精神癫狂了，即使他被这个 Matrix 的这个矩阵洗脑说，说这一切都是你的幻想，那就是你做的一款游戏，他、嗯、还是要在那个时刻选择相信，说我就要选 Trinity。
1: 哦，对，你会看到他游戏设计师
0: ，他那个桌子上都摆着一个 Trinity 的对中弹的那个瞬间手办，对，是的。哦，我,我想要多说一点在于说，我为什么觉得这不是一个俗气的选择，不是一个偷懒的选择，因为在《黑客帝国》的前三部其实是一个传统的、古典的英雄成长的故事。嗯，一名男性的英雄受到了感召，然后踏上了一条。拯救世界的道路，在这个道路上，他也经历了自我的重生。但是很遗憾，在这种传统的男性叙事里面 ，Trinity 在前三部非常的迷人，是但是他就是女友的保镖，嗯，加上一个在旁边不断信任他。而且从最后的，就是我们很多人说过这件事情，就是那三部的剧作结构上来讲 ，Trinity 是死路一条。是的，他不得不在最后献出自己的生命来唤醒这个英雄、嗯，让他做出最后的那个决定，就是我也可以牺牲，因为我爱的人已经牺牲了。所以他才能够拯救人类。那么在这一部里面，我看到的最感人的瞬间，就是这一次觉醒的人是 Trinity。哦
2: 、作为一
0: 个女性的英雄，她在第四部《波周斯基》那么先锋的两个人，终于有机会让这个女性脱离出传统的男性英雄主义叙事的套路。她觉醒，她在那个男性英雄应该觉醒的时刻，承担了那个最重要的那个 magic moment。是的。太感动了。嗯、对，所以
2: 其实。在这一步当中，我觉得导演也是给了 Trinity 更多的笔墨。他不再是一个辅助性的角色，而是整件事的核心。没错 ，Neil 不再想拯救世界，他唯一想拯救的就是那个爱，他最相信的那个爱。我觉得就是一开始在看预告片的时候，会觉得为什么要选择爱情这件事？是华纳逼他们的吗？对他们是不是被摁在那个电脑前说你给我写他们俩的爱情，所以这样比较好卖吗？嗯、我当时也心里挺难受的。但是当我真的看到一个疲惫的 Neil。是，而且他的整体的造型跟 John Wick 一模一样，<笑>是那个失去了女朋友、<笑>失去了狗的那个男人，<笑>一直一路杀杀杀，<笑>太疲惫、太可怜了那样的一个造型。而他已经没有办法相信这个世界了，是的，因为所有人都告诉他，你是一个游戏设计师，嗯、你设计了一款游戏叫 Matrix,、嗯《Matrix》，呃 ，Trinity 是你幻想出来的人物，嗯，啊、uh, ，你就是疯了。然后你的心理咨询师也不断告诉你，没关系，我们这里不会管这个叫疯。<笑><笑>对，就是你层层被洗脑，层层被洗脑这样一个情况下，当你看到那个人走进来的时候，你还是觉得你跟他有 connection， 到底为什么？对对他都会问自己。然后他的一个朋友。非常悲切的过去帮他搭讪，<笑>啊，这个时候 Trinity 说：“我叫 Tiffany <笑>。<就>”<笑>然后那个男的就说：“哦<笑>、oh, ，I didn't see that coming， 怎么会叫这个名字？”<笑>那个真的是整片最悲切的部分，我认为哈。Uh, 这时候你发现 Trinity 她她也老了、嗯，她不再是我们在三部曲当中看见的那个俊美的硬朗线条的那样的一个女性。嗯啊、uh, ，你你很难想象她在骑着摩托车，穿着紧身衣打打杀杀。你已经没办法相信，因为她已经结了婚，她有一个看起来挺普通的老公，有两个缠着她的孩子。<笑>对，而且她的名字叫 Tiffany。Oh my god！ Oh my god！ 太恐怖了。<笑>是的，这个时候她也不知道自己是谁。没错。嗯。第二次他们家咖啡馆遇见，嗯你有约他坐下，他们两个人面对面坐在咖啡馆，呃，一人有一杯咖啡，然后他们还什么都没有做，镜头只是给了一下你，有给了一下 Trinity， 这个时候我就按下了暂停键，我已经看不下去了，我彻底。崩了！就是那个时候，我简直没有办法形容。我觉得他是一个 magic moment， 是因为什么都没做，他们没有说话，也没有拍那种眉来眼去的眼神，也没有做任何事情，他只是给我看见了他们。此刻我也不知道是因为我的脑补，还是镜头语言太厉害了，还是他们两个演的真的过于到位了。我就是真的啊、哦，当时就是。我、oh, 那个哇儿哇的，你知道吗？哭的已经开始
1: 走马<笑>走马灯闪回无数片段<笑>、哦<笑>
2: 。对，我觉得这就是我能够认知到的最美的爱情，就是这样，就是他们曾经为了彼此牺牲了。嗯，他们在这里不知道对方是谁，嗯、而他们否认自己。他们再也不相信自己是谁，没有人知道自己是谁的一个情况下，而且他们没有通过语言，嗯，也没有通过眼神，也没有通过任何姿势，他们就是坐在那儿了、嗯。此刻你就觉得这个爱情在这里就是。像一个巨大的能量一样，已经爆发出来了、嗯。这到底是发生了什么事呢？我可能要花几十年的时间去想通这件事情。嗯，但总之那个瞬间，我觉得就是大家必须看这个电影的瞬间，而且有可能是我很多年以后仍然要去回味的一个瞬间。是的，它不是说简简单单的你把 Trinity 还给我了，导演，嗯、不是你把他的生命还给我了，是你真的让我看见了一种相信，嗯。嗯相信什么呢？就是爱这件事情是可以穿越时间、穿越生死、穿越自我怀疑、穿越糟糕的世界、穿越华纳对他们的逼迫，嗯嗯，就没有办法消弭的一件事情。嗯、所以我觉得，在那一刻，我就深深的明白，导演不会放弃的、嗯，这个电影到后面不会烂尾的。他在拍二十集，霍卓司机也是相信爱
0: 情的人。对，嗯、而且我觉得这里要补充一句，关于如何理解这部电影。就是我觉得，如果你把它单纯的当做一部独立的电影，它一定是不成立的。从客观上来说，对，它就是一定要跟《黑客帝国》三部放在一起的。这是一组非常强烈的互文，嗯，这是一组非常强烈的呼应。对
2: 我当时看完这个电影的时候，我有一种强烈的感觉，就是那三部是导演写的三部曲，对，嗯、这部电影是一篇后
0: 记。对对对，有点那种感觉吧、嗯。其实我觉得它不叫一个续集，它真的很像是一个番外，或者是一个额外的注释，嗯、或者是一个什么新的东西。
1: 我倒是会觉得它，它像那种时隔很多年，老朋友来了一封信。嗯、啊哎，哎，你最近是不是过得不太开心呀、啊啊？啊，我还
0: 好。然后我跟你讲讲我最近的事情。对，我觉得前三部电影《卧着司机》是。用他们的那种，真的是他们的热爱，他们对一切的那种热爱、嗯，他们沉迷的哲学，他们沉迷的电子游戏，他们沉迷的那一切，嗯，前三部是他们的那种极致的爱的那种纯粹的。嗯，极致推演到极致的一种表达，所以它如此的完整、先锋、迷人，是一个整体。嗯，第四步是什么？第四步真的是充满了愤怒，充满了不甘心。嗯，但是在这两者之下，嗯、他仍然想要把当年坚持的那个东西握在手里。对，这是第四步为什么如此感动我的一个原因。所以我也觉得，如果你只是去比较。比如说，啊，第四部视听语言不如第三部，前三部台词不如前三部啊，各方面都不如，我都承认。是的，都不如。但是不一样是就是它不好吗？不是，不是，这就是第四部在做的事情，它是这个时代的产物。
2: 就刚刚前面有讲到说，就是两个人的爱情曾经在前三部曲中发挥重要的作用。嗯，就是，请大家可以回忆一下，啊，过去那个片子，它除了在颠覆你世界观这件事情上做到了极致之外，它实际上在。疯狂强调爱这件事情，嗯，对，两个人相互之间的爱，在每一集都曾经拯救对方，最终拯救了人类。对对对，就是当你去回忆这个片子的时候，你可能会忘记这件事，因为你只记得那个炫酷的感觉、嗯、哼和、嗯、哼对你世界观的这种颠覆，在哲学层面的某种冲击，冲击或者是使用镜子的视听语言。但实际上很重要的是，他们在那个里面就非常非常傻乎乎的在强调爱这件事。嗯、对。所以当回到这个片子的时候，要怎么样去讲爱这个故事呢？我现在就会认为说，其实不是华纳逼迫他们讲爱情的故事，或者华纳提过这个建议，
0: 嗯，但
2: 是他们最终愿意去选择，是因为他们仍然觉得这个是他内心最想守护的东西。对对，这个电影当中的所有的东西都表现得非常的浮夸、嗯，但是只有在表达两个人的感情的时候，你感觉导演是用力的，嗯，而且他是不虚伪的，嗯、不遮掩的，嗯，而且我们也确实发现。这样神奇的时刻，确实只能构建在前三部对爱情的始终的相信之上。嗯嗯，对，我觉得当时为什么我会感动？你现在让我去回忆，其中还有一个原因就是我也动摇了，嗯，我也怀疑了，嗯，因为我看见说这个片子是被迫拍的，嗯，我看见所有人给他的差评了。是，我在前面他铺陈的那几十分钟里面，我也看见 Neo 已经不相信他自己是救世主了 c h e n y d y 也。不相信自己曾经是那个重要的人，他相信的是他，他的儿子和他的丈夫，他所处的这个空间。嗯、他相信自己不认识你有我，完全动摇了，我彻底被他们说服了，嗯、而且我保持着一种这个片子有可能是烂片的这样的一种担忧。嗯，我在看这个瞬间。嗯，所以当他们坐下来，你知道他们要去表达爱情这件事情的时候，你重新回到了一个脚踏实地的感觉。嗯嗯，你重新相信说原来导演没有放弃。嗯，原来 n e i 和 Trinity 都没有放弃、嗯，在这样的情况下，在我已经彻底动摇的情况下，他们是不会放弃的。是的，嗯，而且我觉得那种感动，我觉得太有穿透力了。是的，我觉得就是狠狠的抓住了
0: 我的泪腺。你。给我拧下来，呵呵给我哭吧<笑>
1: 对。对
0: ，我觉得我们还是可以再回到设定的层面来看这个爱的表达、啊嗯。因为其实，在前三部里面，我觉得与其说是 n e o 跟 Trinity 的爱情，但是不如说其中更重要的其实是 n e o 跟史密斯之间的那种镜像的关系。嗯、因为其实，在前三部里有一个很重要的设定，就是他们两个其实就是彼此的，就是。你可以理解成某种阴阳的组成，所以最后 n e o 必须要让史密斯进入自己的身体，然后自己变成史密斯才能够完成整个矩阵的重启。所以在前三部里面，我认为这个爱情主题没有被表达充分，就是我刚刚说的，只是从性别的议题上了。但是其实你从设定上，它也没有表达充分，它其实更多的是在讲 n e o 跟史密斯的关系。然后 Trinity 是作为一个巨大的。无法抵抗的存在，然后让 n e o 做出了和以往的救世主不同的选择。那在这一步里面，我们能够看到一种角色的互换。嗯、这一步是 n e o 自己先确认了，行他先醒了、嗯。哦，原来这一切还是真的，不是我的假象。嗯、然后他需要做的事情是去把 Trinity 带回来，嗯、并且告诉 Trinity 我们曾经是谁。而且在这一步里，我觉得非常有趣，他的那个爱的瞬间啊，就是你看这个设定里还是这样的，就是其实，在前三部里，机器人已经输给了人类的爱情了，因为前三部的那个设计师，大家记得那个 engineer 那个工程师的形象，他就是一个机器嘛，他不理解人类的感情，所以他没有办法判断说 n e i 到底会选择人类这种看上去更理性的选择，还是选择爱情这种好像在机器看来非常荒谬的、不可思议的事情。但是在这一步里，他们还是输给了。他，嗯，你们记不记得有一个很有趣的细节是 n e 因为他自己觉得自己一定是一个精神病了。他的那个心理咨询师每次就跟他说：“你感受一下你的指尖，嗯，你的指尖触碰到的东西才是真实的，其他都是虚幻的。”好，朋友们，他们两个人觉得什么事情不太对的那个瞬间，就是他们第一次见面，然后他们两个握手。嗯、在这部电影里面，他们反复抓住了对方的手。是的，是的。
1: 嗯
0: ，你看，这就是系统又给。这个心理设计师作为一个系统的设计者，又给自己埋了一个雷，抓住抓，对吧？手心触碰到的就是真实的，没错，我抓住了这个人，嗯，他是激活了我对这个世界的怀疑，激活了我觉得这个世界一定是 something wrong 的那种巨大的那种感觉。嗯、所以他们在这个电影里真的是每一次拉手的那个瞬间，都让我觉得特别感动。就这个电影没有用亲吻或者是拥抱来处理，他们就是好几次的拉住对方的手，嗯、哦，太感动了。然后还有一个关于爱的很重要的，就这个导演为什么对这个爱这个事情坚持得如此的彻底，就是在第二部，大家记不记得里面有一个小姑娘，那个小姑娘在那个 Neo 醒来，在一个莫名其妙的像车站一样的地方，有一个小姑娘跟他聊天、嗯、那个小姑娘在这第四部里面也出现了，而且她已经长大了。是、嗯、的、嗯。那个小姑娘是谁？那个小姑娘是当年 Matrix。两个程序，他们自主产生了人类的爱的行为。嗯，那个小姑娘是他们爱的结晶。是、嗯、的，所以在这一部里面，这个小姑娘再次出现，而且扮演了推动这个 n e i 去。解救 Trinity 的一个重要的环节是的，还是爱？嗯嗯、我觉得这是导演的一如既往的一个世界观吧，就是不管这个人类的这些技术，我们的这些东西怎么的发展，我们能够守护的那个其实最真实的东西，恐怕就是这个很多人都认为最虚妄的这个东西，就是爱。嗯
1: 、对前辈的话，会让我想到。就是莉莉沃卓斯基，他说，他之前在剖析的时候，他说我们创作最关键的元素就是自我定位与转变。嗯，那是什么东西支撑着这个创意呢？那就是爱。嗯，对。然后你也会想到说，拉娜她说，我、呃、我为什么用推动他促使他这个决定写《黑客四》的故事的一个契机，就是有一天半夜他醒来，他陷入了父母去世的悲伤里面。嗯，然后他的概大脑就开始构思一个抚慰人心的故事、嗯，然后在这之后的一个晚上，两个已经死去的角色，也就是 n e i 和 Trinity， 就在他的睡梦中重生了。是的，太、嗯、有
2: 灵。呃，我觉得很有意思，就是因为其实整部影片它充满了讽刺和咒骂。对，对嗯，他在用他的各种手段来咒骂大家，各种细节<笑>，然后各种台词。很多人可能觉得自己被冒犯到了，就给了他一个低分。嗯，我也有觉得自己被冒犯到了，因为他确实跟我的期待完全不一样。但我更彻底的爱上了他们。嗯，因为我觉得他冒犯的我的那个部分是我最应该去自省的部分。是我抱着一个错误的期待来看这样一个电影。电影，嗯，我我没有真的理解他们想做什么，或者说我甚至都不相信沃卓斯基了，嗯。我在看电影之前，我不相信他们了。我觉得这电影不会拍好的。是是是，我也不相信这个爱情会好看。我再也不相信了，我什么都不信。我也不相信他真的会再颠覆我的世界观了。我觉得他真的是，虽然扇了我一巴掌，但是在所有人都选择黑暗，在所有人都选择不信任，在所有人都选择平庸的生活把你磨平了的时候，你还有没有能力？我觉得这种能力是更强大的。是的，就像说沃卓斯基他们根本不想拍这个片子，是华纳逼他们，他们已经很明确的。那种指出来了，因为京东里维斯的老板跟他说：“<笑>我我们的老板，<笑>呃，华纳兄,兄弟，对他们一定要做 Matrix <笑>四。他们说他们有没有，我们都会做，所以我们要参与这件事情。他已经把这句话写进台词，<笑>写进对话，然后告诉大家了。就就我们都知道了。在这种情况下，很多人都会放弃、嗯，很多人都选择回到他吧。我们也不要相信了。但是他选择的是，我要把我最感动的，我生命中对我影响最大的瞬间，就是父母去世，嗯、爱这件事情。”拿出来重新去讲、嗯，这才是需要最大的勇气。
1: 嗯
2: ，而且这个故事太难讲了，嗯、他要先骗过所有人，他骗你们，<笑>你们别信。这就是个烂片，然后你再去，它就在像一个试纸一样，或者它像一个测试一样，嗯、就是你还会不会相信？嗯、它让我想到的是那个《少年派的奇幻漂流》那个书和那个电影，它其实都是开放结局，嗯、就是你你相信他讲的这个老虎的故事，还是你相信一船人互相吃了对方，最后大家都变成尸体了？它讲的是一个假的故事，你相信什么？嗯、电影没有真的给你答案，是的、嗯，书也没有真的给你答案，就是一张试纸。就是我看完这个电影，我想咒骂他，给他一个五分还是我想赞美他？谢谢你，拉娜，你重新让我相
1: 信爱这件事情是真的很棒的。
0: 嗯
1: 。那么我们还看到了另外一个从医治中的关键词呢，就是中二。对，就是<笑>就是当一个中年英雄，他的一切神圣的使命都褪去了光环的时候，他应该怎样自我坚持？他应该怎样相信、嗯、曾经的那些经历？那么在老三部曲里面你有。他就从一个普通的小青年成为救世主，拥有了极其相信什么就能干什么的一些非常中二的能力、啊、<笑>功夫、墨镜、风衣挡子弹，<笑>呃，在这些的手段的帮助下来完成了一个自我定位的转变。那么在四里面，我们就完全看到了一个中年英雄的痛苦
0: 。对对对，真的很痛
1: 苦。嗯我是想问你们是怎么看待这种，就包括自己作为一个宅人，到中年依然相信很多装东西的人，<笑>对，<笑>你们是怎么看这种在寺里面突然呈现了一个英雄的壁面？
0: 嗯,嗯，我那天跟大家开玩笑说，就是他这个里面的中二还在，只不过就是从初中二年级变成了中年二，<笑>就是、就是真的真的换了一种二吗？我觉得我之所以对四那么的感动，我觉得还有一个原因，就是因为我也老了二十岁了。是的，你你明白那种感觉吗？就是在你小的时候，你最中二的时候，天呐，黑客帝国》那简直是一种什么神仙东西啊，就出现在你面前。你是初中二
2: 年级看的吗？
0: 不是不是不是。然后你看那个时候。我们相信的东西一定是五花八门的，而且是没有局限的。所以在那三部里，我能够看到很多差评、不满意这一部的，比如说打斗啊或者什么，就觉得这是什么玩意儿。因为前三部真的有原和平，那打的那叫一个漂亮，他那视听语言、那镜头那叫一个准确。是的，但在这一部里，你就有一种啊，包括那个这个电影里，我觉得它有两个地方，我觉得是符合我对这种中年<笑>但是人二的那种。不服输，很沧桑的那种感觉。一个就是，你看我们在第一部里 n e i 其实有非常多的能力。嗯。我们印象最深的就是他的子弹时间。
1: 对
0: ，嗯。他挡子弹，他一开始可以躲子弹，后来他可以挡住子弹。我们都觉得哇，太酷了，这什么东西？然后在这一步里面，我跟你说，我觉得他就是故意的。从头到尾，我都在等子弹时间，从头到尾都没有出现，<笑>没有出现。然后在这一步里面，<笑>竟然。大家问 n e i 的那个问题，就是作为一个你想，我们作为一个小粉丝啊 n e i 重生了救世主回来了。我们问他一个问题是：你以前真的会飞啊？
2: <笑>对,对,对, wow, 对对对对对，对就是
0: 他提炼了一个我们以前最觉得莫名其妙的超能力，是是就是以前在前三部的时候 ，Neil 突然飞起来，你会有种哇什么鬼？对，就是玩，<笑>好,好笑哦，<笑>对，对，你觉得太好笑了吧？然后到这一步，竟然这件事情变得如此重要，甚至他们在中间要穿过一个<笑>一一群围围围追堵截的时候，那个人说：“你还能飞吗？”然后你有竟然真的就摆出了他当年要飞的那个准备动作，一弯腰啊，不行，跳了一下，
2: <笑>太可爱了，我觉得有好有意思，银<笑>时可爱瞬间，对吧对？但是
0: 你知道这个尴尬，我觉得就是中年，就是刚刚船长说的那个超级英雄的避免，是就是我没有了这些能力，我没有了，而且到最后是 Trinity 飞起来了<笑>所以我觉得这真的其实是很有趣味的。我觉得这不是在烂或者在放弃，他真的是挑中了这一个，他、嗯、其实。层次很多的，你们品品。是的，是的，对，其实我我觉得我特别
2: 喜欢的一个部分是前面在他的老板告诉他说，反正华亚兄弟有没有咱都得做《黑客帝国四》之后，他跟他的那个同事们在商量《黑客帝国四》要做什么的时候、嗯，那帮同事非常精彩啊。首先啊，他是沃卓斯基的那个剧集《Sense Eight》里面的重要演员。对。然后这帮人呢，围着他们说了一些什么样的话呢？大家。听一下啊！疯狂打脸 ，One word，bullet time， 它那是两个词。<笑><笑>对 ，bullet time 是是我们一直在强调的。我们好想看见这样的瞬间，或者说，我们想看见一个比这个还要美妙的瞬间，这个在影史上创造了奇迹的瞬间 ，bullet time、嗯。还有，他在《John Wick》里面被大家反复咀嚼的最喜欢的重复用的台词 ：guns， lots of guns。Right， <笑>就是好，这些瞬间都啪啪打在我我们的脸上。<笑>然后接下来下一个画面是什么呢？就是 Neo 在上厕所，坐在马桶上。对，你能想象吗 ？Neo 在上厕所，前三步你都没有见过他上厕所，对不对？个这个时候，对沃卓斯基想告诉我们的是<笑> shit， <笑>就是他们在华纳开完会，所有的创意人围着他们说不累，然后围着他们说 guns， 然后他们回去说 shit。这个时候 ，Neo 对面墙上有一句话叫 “It is so much”。Simpler to bury reality than it is to dispose of dreams.、Mm. 就是埋葬现实比摆脱梦想更容易。嗯、mm. ，你觉得他们是被世界磨平了吗？<笑>恰恰没有，<笑><笑><笑>疯狂讽刺，<笑>浑身长满了刺。<笑>对，我要让你们所有人都难受，包括我的粉丝
0: 。对，我觉得这就是一种最中二的表现了，是<笑>不、就是？是其实他这一不顾一切就是一种中二。对，成年
2: 人、中年人、老年人会瞻前顾后，没错。年轻人不会，初中二年级的时候，你才不会在乎你伤害了谁。嗯、对
0: ，所以基本上他们这次整个《幽灵公斯》最中二的表现就是从头骂到尾。<笑>我跟你说，他过分到什么程度啊！我当时看电影的时候，我真的是看到那我直接笑喷了。电影一开场，几乎复刻了第一部的开场。嗯，对、嗯<笑>嗯啊、在那个房间，然后警察过来、哦，已经在骂人了，骂人已经
2: 开始了
0: 。然后特工过来对对对，就是你看他这个完全的像第一部的这个这个开场，然后。里边坐了一个姑娘，你看着那个背影，天哪，那不就是 Trinity 吗？你就特别期待她转过头来、oh, ，Trinity 结果转过来，不是<笑>不是。然后呢，另外一个人从后边看说，<笑>啊，他这个模拟怎么老重复这一段啊？他是不是有什么问题<笑> ？Oh my god！ 你知道那个感觉。<笑>然后最逗的是，在后面的一次追逐、oh, ，就这场戏之后就展开了一个追逐，然后我们的女主角从。巨大的楼上跌落下去，然后一路把楼宇边上的霓虹灯撞了个稀碎，撞到最后一块招牌的时候，它上面赫然就写着 "For those who love to eat shit"。他一开始就告诉你了，接下来这一切。这部电影 for you， 我在这个地方暂停，然后笑了很久，<笑>我笑了非常久，我觉得你们太过分了，我觉得这就是他们最中二的事儿，非常非常肆无忌惮的骂人、嗯，从头骂到尾，朋友们
1: ，是嗯、对我觉得他是全程给你一种，就是你从第一个镜头开始，你就会说谢谢你，你还愿意呈现我喜欢的那些东西，<笑>尽管时过境迁，我们都知道这些东西就现在说起来都有些难为情，就不能再拿上台面，<笑>但是谢谢你，<笑>我。<笑>是的，对对，而且一定要飞、
2: 嗯，而且最好笑的是，你看后面啊，就是他会去讲说 c h a n d 会说，其实我挺喜欢骑摩托车的，嗯，还记得这个瞬间吗？我当时太感动了，嗯、他保留这个人的人设。对，她虽然是已经变成了一个看起来非常平静的 peaceful 那种感觉的一个母亲，而且她叫 Tiffany，、嗯、但是她喜欢骑摩托车，<笑>她仍然可以风驰电掣。嗯啊，她不仅说最后给了我们一些镜头是 Trinity 在那个公路上骑摩托车那个漂亮的瞬间，嗯、她还让 Trinity 骑着小摩托车后面吓着 Neo， <笑>然后 Neo 呢在使用一些就是那种冲击波一样的姿势，太二了，太二了！你就你就觉得 What's going on？ 这个太二了吧？怎么会有人拍这种事情？但、嗯
0: 、是。他就拍的很快乐，一直在拍那个镜头，持续了非常长的时间。嗯，对，你就觉得这个也是他们在任性。就是我看到很多人都在骂，就是这是什么鬼？就是,<笑>就,是就是我期待的《黑客帝国》三部是那样打斗的，哎，是那样的。然后你现在就给我在那儿嘣嘣嘣在那，真的特别蠢。而且当你再也不相信
2: 飞这件事情之后，却学飞了起来。
0: 对他拉住
2: 了正要掉下去
0: 的尼奥、嗯，而且那个
2: 特别傻，就是那个姿势也非常的非常,、嗯、非常愚蠢。你你你
0: 几乎能感觉到那个拍的很糙，就是那个威亚的那种感觉都若隐若现、嗯。晃着晃着晃着，对，但是然后尼奥还要很蠢的问他，嗯，是你吗？<笑>他说，<笑>啊，好像是我。我有一个这样
1: 的感觉，就是在这部电影里，基努里维斯他比起曾经的那个中二主角，他更接近观众自己。
0: 是的，是的，是的
1: 。我觉得他就是我买了 EVA 茶缸，不敢拿回家用，或者我把 logo 冲里，<笑>怕别人问，但是我又不想解释，<笑>但我又我一定要用这个杯子<笑>、啊。就他那种微表情，他完全演出了我,我们的心境。就包括他在释放冲击波的时候，他在怀疑我能不能飞的时候，包括心理咨询师在给他做暗示的时候，他都是那种啊。不会吧不，就不了吧？<笑>对对对，就像个拒绝，就对，我也不是觉得不好，但是不了吧？是的，是的，就该像个孩子一样，然后你就搓着手，又委屈的不行啊，哎、呀<笑>看的人好
0: 心疼。<笑>老宅疯狂共情，<笑>对，<笑>太好笑了，是的，
2: 哎、太好笑了、嗯。对，我觉得在这个片子里面，其实还有一些中二的瞬间是他的三 C 的朋友完成的
0: ，这<笑>个、嗯、这个。这个这电影真的叫应该叫《Matrix》，然后《Crossover Sense i g h t 对，就
2: 是附加片他。对，用了大量的 Sensei 的演员，而且他相当于用《Matrix》把 Sensei 的事给圆上了。因为这是一个虚拟的世界，所以 s s e n 三 C 那样的情况是完全可以发生的。对。对然后这些人都是真实存在的，啊、呃，他们确实还认识彼此，嗯、而且。对，而且他在里面使用的音乐也让我觉得就是《Sense》it 里面的音乐，他甚至让我产生了大量的这种关联。更重要的是，这些演员其实蛮感人的，就是他们做出了一些相信 Neo 的选择。嗯，就即使周围的人不相信，周围的人选择变了，他们的族人都不愿意再去选择相信爱情了，嗯、觉得草莓确实比爱情更重要了。嗯、<笑>但是他们还是可以一步向前，说我是 Volunteer， 我要去帮助 Neo 把那个 t r i n i t y 救回来。嗯啊、嗯哦，我觉得这种感觉我也非常的喜欢，这说明他们就是很中二。他们认为说我们三 C 的所有人，我们就是相信某种事情的。我在这个电影里照样是,、嗯、是可以去相信的。而且呢，我觉得这里面还有沃卓斯基的一丝私心。嗯、其实我们知道，就是电视剧演员跟电影演员其实是有差距的，很多电视剧演员其实没有什么机会演电影的。嗯，但是沃卓斯基说 OK。我所有的演员都是电影演员，所以大家一起来演这部电影，嗯，开心就好，对吧？嗯、而且在这个里面，你看他们还有什么任性的瞬间啊？他完全可以让 n e i 恢复成原来的造型，或者是变一个新的造型，
0: 对、嗯
2: ，他完全可以。而你看他这里面的那个女主，她的发型就在里面外面是不一样的，对,对吧？他也让他们重新穿上了黑风衣，嗯、可是。他让 n e i 维持了张 o 克的造型、嗯，因为那个时候其实他也在拍张 o 克这个电影，嗯 j o h 也拍到第四集了。我觉得我都可以看见娜娜沃卓斯基对他说 ：“Do whatever you want， 没关系，你在什么样的造型在我这部电影里都是合理的，嗯、我们怎么任性都是对的。”嗯，对。所你看到这种中二啊，他是从里透到外，从外透到里，<笑>我就觉得这一点实在太可爱了。我、嗯、我觉得这一点对我来说过于难得，因为其实，在我们小时候看这个。电影的时候，我们中二，我们能相信这件事儿，嗯，我们特别容易就相信这个世界是假的，这个世界还有别的样貌，嗯，但我们到了这个年龄，二十年过去了，我们确实没那么容易再去做这样一件事儿了、嗯。即使他重新颠覆我的世界观，我可能也没那么容易就一步跨越镜子到另外一个世界里面去了。嗯、但是他们俩仍然可以、嗯，他们、他们、他们仍然相信这件事情，他们里里外外都还在中二。嗯、我看
1: 了之后觉得很欣慰。谢谢你们，这说的谢谢你们。包括之前我们说，他全方位学到了宅的精髓，嗯，就是在各种意象和元素上，他像 EVA 一样去指涉宗教神话梗，就对这些名词津津乐道，对它的隐喻的意义、嗯，然后在当年把这些最古老的东西跟最新的计算机技术结合起来。
2: <笑>嗯、<笑>而且而且而且他还承认了一件事，就是他们真的非常喜欢日本动漫。我们在片头看见那个绿色的数字流的时候，咔啦咔啦都变成了日文。
0: 对他就是在写在
2: 脸上说，你是不是想问我看过《攻壳机动队》？我看过，是的，<笑>这就是从那儿来的。<笑>怎样？怎样？日文给你们看。对
1: 对，这当时局长还说，就是很多商业大片的导演是不好意思显示自己中二的。嗯，对。但是他们就是很好意思，并且在二十年之后还是这么好意思，就这么好意思呢？对，所以我们在四
0: 里面依然看到了大量的新的宅梗。我觉得其实他整部电影，就他给我的那种快乐，挠我心痒痒的那种快乐、嗯，就是他还有很多沿用了老三部的那种类似的符号体系，故意的互
1: 文护，对对对，
0: 故意的，比如说他们在那个、嗯、刚刚我们反复吐槽的他们开策划会的那个房间。嗯它的那个玻璃上就有那种绿色的流动的光线，嗯、就是完全就在告诉你说，看见没有，就是 Matrix 啊，写在脸上了啊。然后，其实我们在之前的节目里有给大家梳理过，就是水流和玻璃的意象是怎么样来在前三部给人构建那种、嗯、这是真实世界、嗯，但是它是虚幻的的那种瞬间、嗯，因为它会有大量的那种雨啊、水流啊，让你感觉到是一种接近幻觉的这样一种感受。然后在这一部里面其实特别多，而且它用的就过于明显，就是那种恨不得怼脸上、嗯、看。没、嗯，是不是说我这隐喻给你看啊？这儿这儿这儿这儿，朋友这儿镜像镜,镜像镜
2: 子是吧？这次不打电话了，全是镜子，对，全
0: 是镜子。然后然后非常有趣的一个瞬间是，我们的女主角是在什么时候认出 n e i 的？是 n e i 在那天在楼上，他想跳楼，因为他已经完全无法承受自己的这种精神的折磨了。他想要 free， 他想要 fly。然后在那个瞬间，那个女孩在干嘛？她在一个大楼外面挂在那儿当蜘蛛人擦玻璃。玻璃<笑>这是这是第一部里边最经典的那个。Thomas Anderson、嗯、在游戏公司被老板训斥，然后他就觉得这是什么鬼？现实世界当时就是隔着玻璃擦掉了那个水流。其实我们当时也分析过这个比喻，然后包括非常有趣的一件事儿，就是、嗯、以
1: 前离开虚拟世界。要么是打电话、哦，对，要么是吃药丸。这次不是他说我们升级换代了，我们开发了新的版本，你要从这个 Windows 跳出去，哦、对对对对对、哦，离开虚拟世界。然<笑>、哦、在二十一世纪的时候，离开虚拟世界是通过 Windows
0: 。啊<笑>、哦，对，说起来这个，我不知道是不是故意，可能是我想多了。就是黑客帝国病啊，这、就是、黑客帝国病，就是那个心理分析有一种病叫黑客帝,帝帝国病，是吧？我倒洗耳恭听。就是我，就是我这样的。就是你看这一切，你都想要解读。Okay. 哦，这一定是隐喻吧？ Ah, 哇，这一定有含义吧？ Wow. 就就这次就被打脸。他一般打我脸，也边很开心。哎，我就要分析。哎，你说你骂我在分析。哎，我还要分析。<笑>就是成为一个这样有趣的互动。优<笑>良、那个、<笑>互动。对，那个那个心理分析师不是戴了一个蓝蓝色的眼镜吗？哦、<笑>我觉得那个那个那个那个蓝色，我觉得就很像那个 Windows 的蓝屏。对<笑>、嗯。那、呃。你一看到我就证明这个程序确实是定得不,、嗯嗯嗯、不清，对定得不清哈。对、嗯，而
2: 且其实他有一些瞬间，我觉得蛮刻意，很有意思啊。比如说他们把那个 Neo 带到一个新的空间要建 office 的时候，这个时候你看到了一些过去的上一部电影的影像，像对,对,对,对对对。结果这个影像真的是投在现场的，嗯、<笑>真的是投影在现场，然后还问他你喜欢这个是吗？你是不是最喜欢这个瞬间了？而且呢，就是他还在那个投影的空间里面撕了一个裂缝出来，对对对，嗯、专门告诉你说哦，这是过去的世界，从这里通往一个新的世界。解各种各样的隐喻，你可以解释一万层。嗯。嗯
1: 还有局长特别喜欢的那个每个人都是僵尸的环节
2: 哦，那个真的太傻了。就是我们刚刚说 Trinity 骑着小摩托带着 n e o 在那儿冲击波那个瞬间，就是所有的人都变得像僵尸一样向他们冲来，然后、嗯、这个在他们第四部里
0: 被命名了一个专有名词叫群殴模式。
2: <笑><笑> OK， 所以这样的一个瞬间，其实在过去的电影当中是不曾出现对，没错，对，过去其实就算打起来的话，它也是变成了那个 Smith， 就是对很多很多的。Smith 站在那边，每个人都是有脸的，而且他们看起来都穿着西装，戴着墨镜、嗯。但在这一期当中，这些人都没有脸、嗯，他们都黑压压的，然后疯狂地扑过来，就像极了一般的那种僵尸片里出现的场景，对,对。我我觉得那个实际上就是他在告诉大家说 ，OK， 大家都是僵尸，大家都来袭击我吧，这个世界现在就是这么个情况、嗯。那他用具象化的形象给大家表现了他们眼中的当下的情况。
0: 就是还有一个细节非常有趣，就是尼欧为什么要选择通过跳楼来终结自己？嗯，觉得好像是幻觉的人生。这个如果大家看过《黑客帝国》的那个动画版，就是那个 Animatrix，、哦、里面有一集叫 Kid Story、嗯。嗯那个里面就是有一个小男孩，他非常的怀疑这个世界的真实性，然后最后他是通过跳楼的方式，然后被 Neo 从 Matrix 里面解救出来。然后这个男孩在第三部里面是出现了的，嗯、就是一个小粉丝，长得挺帅的，然后天天屁颠屁颠跟在 Neo 后面，就是那种哦 n e o 然后最后他也英勇的在战争当中是推着那个弹药车，<笑>就我大家回去看第三部的话应该会记得。是的，是的，是的。
2: <笑>这次还有一个呼应，我觉得也非常非常非常有趣。大家还记得吗？就是在过去那个片头的时候，你会看见他得到的一个指示 ，follow <笑> the rabbit。嗯。然后这个时候呢，就有朋友来敲门，有一个女性，她身上纹了一个兔子。对,对，他就会觉得说这个时候我就要跟着他，当时你就会觉得跟着他太自然了，一定要跟着他，这就是中二，对,对吗？这是年轻的时候，你看到这样一件事情，你会毫不犹豫的跟上他，没错。但是。人到中年是什么情况呢？就是突然出现了一个蓝头发的女生跟你说我是你的粉丝，你看到了吗？我身上甚至还纹了一个兔子，嗯、你就会觉得 y o u crazy， 对 ，what？ 你就会觉得疯掉了吧？我怎么可能去跟着这样的人，对吧？对，不可能了。就所以他知道这个假象非常的充分。如果是我，我做了一个游戏，然后有一个粉丝来跟我讲说他身上专门纹了一个兔子，我不会跟着你的，你快点走吧，
0: <笑>很恐怖，我觉得。<笑>是
2: 的，但是我们看他最后的选项还是要跟着。嗯,嗯，是的，对的，这个就是对你的信心的、对你的相信的巨大的 challenge。嗯嗯，对，那、嗯、这种互文也非常非常的
0: 有趣。对，而且我们在前三部里面最喜欢的那个梗就是那个黑猫，嗯、哎、啊，他这次就是不光要来,来，而且还反复来，一直来，老来。而且也甚
2: 至是那个黑猫变成了就是 deja vu 的按钮，它的盘子，它吃饭的盘子上就写的 deja vu。对，写的 d e 然后你要抱上这只猫，工程师要抱上这只猫，它才能重启、嗯。就这个猫实际上就是最终的那个重启按钮，并不是说工程师才可以做这件事情。你有最后就抱着那个猫一直返回，以至于可以让 Trinity 反复去踢它。嗯，哎，所以就非常非常好笑、啊。你们喜欢？原来是这样。对，就你们喜欢这只猫是吗？它还在哦。
1: <笑>啊、原来是因为抱着猫才哦，我错过这个精彩细节了
2: 。最好笑，最好笑、嗯，还有最后，哎，最后的最后，彩蛋来了、嗯、啊！这个就剧透顶朝天了。嗯、你们是不是喜欢猫呀？那最后的最后，他们在商量说怎么做 Matrix 的时候，嗯、大家说我们应该做一个 c a t r i x 嗯，喵、就是、克
0: 帝国，对，<笑><笑>就是他明明在骂你，但是你听到那个瞬间，还觉得哎，我想看，<笑>有点想看，<笑>如果你拍的话，<笑>哎，对，<笑>我觉得他就有一种充分的知道这二十年你们都在说什么嗯，嗯，啊哈。然后就一次性的就是这吗？是这个？是不是这个？是这个吗？咋给你这个吗？这个要不要？要不要？要不要？要不要
2: ？哎，但是我都接住了，<笑>我想要，开心
0: 。他对我来说，我吸引我的最
2: 重要一点就是他打破了我的预期。嗯嗯，我我的预期全是错的、嗯，因为人家在做坚持，而我变得太多。然后我看到他们这么坚持，我实在太开心了。嗯，而且我其实挺不介意他对我的咒骂的，我反而跟他们达成了一
1: 种强烈的共识。一句话总结呢，就是二十年以后阿宅还能胜利吗？不是你觉得能，而是他们告诉你你可以嗯。嗯，其实提炼了两个《黑客帝国》的关键主题啊之后，我们其实最想问的那个问题是在经过二十多年的变化之后，为什么这个时代？难以重现之前那样的黑客帝国。你觉得为什么这个时代做不出曾经那样的黑客帝国？嗯嗯，
0: 这、就是我一直以来的观点。嗯，就是为什么我特别抗拒《黑客帝国四，也是在这儿，因为我还幻想着当年的那个黑客帝国。就是我觉得啊，就是我今天不得不引用一句我最近特别喜欢的一句话，就是有一个英国的作家他说过这样一句话，他说伟大的民族在三种手稿中写下他们的自传，这就是行为之书、语言之书和。艺术之书，如果不读懂其他两本的话，其中任何一本都没有办法懂。但是这三本书里面，只有最后一本值得信赖。什么意思呢？就是说
2: ，<笑>有意思
0: 。对他就是在说，我们的艺术的创造完全是时代的一种反应，而且它几乎是最没有办法撒谎的那一种。嗯，嗯我为什么觉得在当下这个时间，二零二一年、二零二二年的这个时间，我们没有办法再去产生一九九九年的那版黑客帝国？首先，我们必须面对我们时代的巨变。是，我认为这二十年说是人类历史上绝无仅有的二十年，嗯，也不夸张吧。因为我们回忆一下，一九九九年，一九九九年刚有 PC， 还在拨号上网，<笑>哈哈哈哈还在拨号上网，
2: 当当当当那个声
0: 音，对，还在拨号上网。然后《黑客帝国》的前传，这个在他的动画版里写的很明显，为什么会有《黑客帝国》这个最终的这个事情，就是。先有了机器人，嗯，然后人类因为跟机器人的战争，最后机器人建造了这个所谓的矩阵，把人类圈养在里面，给自己充电。因为我们人类为了弄死这帮机器人，就切断了太阳的能源，我们把大气封了起来。所以在当年，这是一个非常了不起的一种构想，而且它很极致，就是我们不要说它可行性，或者是。幼不幼稚，而是它非常的极致。它把这种人跟机器的对立拉到了一个绝对的、很极致的状态，然后才让我们有了这样的、嗯、啊 mind blowing 的体验。嗯，但是二十年过去了，我们 PC 都已经是小儿科了。我们现在都已经是移动互联网了，就我一开始说的，我们现在甚至都在讨论元宇宙。嗯，我们回头看一看，我们跟机器人成为了两派吗？就机器人是人类的敌人吗？嗯，就是很多这些所有的前提，我们都。已经在我们的认知里就不存在了。是的，嗯，我们不需要去恐惧和害怕，说，哎，会不会有一天怎么怎么样？就是我们已经和这些东西习以为常了。所以在第四部里面，其实你能看到他在有一个非常重要的情节，就是机器人成为了人类的友军，在第四在第四部里面，然后尼奥非常的。诧异，他一开始看到有个机器人飞过来的时候很紧张，说这什么情况？
2: 结果那个机器人像个大狗狗一样可爱啊，它叫赛贝贝，是什么,<笑>什,么<笑>什么东西太可爱了，为起这种名字？<笑>太可爱了，它特
0: 别可爱。然后那个还有那
2: 种小号的，可以在桌上跟你击拳、嗯、那种小机器人，对，对对对对就是、还有就是程序，它可以通过某种形式具象化在你的没错，就是虚拟的东西也可以
0: 。进入现实了，是，所以这是这个时代的特点。嗯，我们如果再去让它像前三部一样起范儿、嗯，跟你说，你看啊，就一个绝对的对立啊，人类为了自己的命运，我们要跟机器人战斗。对，这个东西已经不 work。就是我们去指责说、嗯，哎，导演你为什么不那么拍的时候，你应该先问一下自己，他那么拍你还信不信？我几乎可以肯定的说，如果他们还照着老三部那样拍，在今天评分也不见得会更高，不会更好，很可能会更糟糕，因为会更有一种很强行的狗尾续掉的感觉。嗯
2: 嗯，
0: 他必须在他当下的这个时代的立场做出他的反思和他的反应。嗯
2: ，是的，对，
0: 所以我觉得我看到了这个东西。
2: 是，我觉得对于这部电影来说，嗯、如果说他想超越前作的话，我觉得真的需要太多太多的思考了。嗯，就如果你想说在这个时间节点再次推翻我的世界观，再次重建人与机器的关系和我对这个世界是虚拟还是现实这样的一种关系的时候，你要使的这个劲儿可不是一点半点
0: 。是，嗯
2: 。我觉得也不是说没有人想去做这件事，或者说他们真的再也没有能力去做这样一件事了。但是我觉得在当下也未必就能够形成这样的一种思考。嗯，因为在一九九九年那个时候，我们去思考虚拟世界的时候，其实根基是虚弱的。没错嗯、啊，没有太体验，对，一台电脑那么大个儿，也干不了什么事儿、嗯。然后上个网吧，叮叮当当想半天，半天也连不上。大家现在可能觉得 loading 有点慢，但实际上在那个时候，你想连上网那个慢的程度都有点难以想象。你真的不能回味，我是在想到那个时候上网的瞬间，我都有点崩溃。说实话，对对,对。然后在那种情况下，他们去想象在这个虚拟世界里面有一个完整的当下。嗯。有一个完整的现实，而且背后的原因是人与机器的二元对立。对，这样一件事情，你在今天重新去思考它，它就完全没有办法成立。嗯、而货车司机他们自己本来也更相信的是，就是这种跨种族的、跨性别的这样的一种爱，这样一种认同、嗯。所以你看，他波及到他今天重新去认识这个世界的时候，他也知道二元对立是一种讲述方法而已，嗯、是他想去描述这个世界的时候的一种手段，对、嗯，而不是他认为人和机器一定为敌。没错所以他在这部影片当中已经明确的告诉大家，我跟机。器。其实好朋友，他就像我一个狗，是像我一个好朋友一样站在我的旁边，对。<音>我们是平等的，可以面对面去直视对方的这样的一种不同的物种。嗯，我觉得这个太符合他们一直以来就是在《s e n s a t e 里面想要去表达的事情了嗯嗯。嗯，对。所以在今天这样的一个当下，当我们要重新去思考世界的时候，可能是不成熟的。是的，嗯、也许这个重担也不应该就完全交给沃卓斯基。他们凭什么就要承担说重新颠覆我世界观的责任呢？嗯、一个人可以一生颠覆别人世界观
0: 几次呢？<笑>是，我觉得不光是，首先，刚刚我们说的是一个技术层面的这个时代的变迁、嗯，然后从另外一个层面来讲，为什么我对这个电影特别共情啊？就是感觉到创作者的那种愤怒，就是他在这个里面从头到尾都在骂人，但是他骂的一个核心是什么？就是包括 n e 作为一个救世主，在这一部里为什么会让你感觉那么的悲凉？是因为真的很讽刺，他们就用台词很直白的说了出来了，就是你曾经的你的一生，你真实的生命，你为了。人类的解放去付出的那一切东西，好，现在我不是把它隐藏起来，告诉你这个东西不存在，我把它廉价化，我把它变成一个电子游戏，嗯嗯，就告诉你这电子游戏，而且我就找了一个心理咨询师，天天让你吃药，吃烂药丸，告诉你说这都是你的幻想。我觉得这个时代很难，我们已经真的也已经告别了过去的那个时代了，就是你看看九九年，九九年《黑客帝国》上映的时候。它引起的狂潮不只是影迷狂热的看它，它引来了全世界的哲学,学家和哲学爱好者疯狂的去分析它、去讨论它。也就是说，抛开它的科技层面的设定，在那个年代，当我们探讨这个世界是真实还是虚幻的时候，我们用的是鲍德里亚，我们讨论的是康德，就是我们会从一些非常非常严肃的不同的角度去切口切进去，然后去探讨这个问题，探讨在我们的生活之外是不是还有别的东西。对，可是今天非常容易，我们的生活已经跟 The Matrix 一样了，<笑>就是我只需要告诉你是，哎，这有个游戏，嗯、然后呢，有一个心理咨询师来告诉你说你不正常，<笑>这都是幻想。嗯、所以你看到 n e i 在整个前半段的时候，他那种痛苦，就是他每次看到，比如说 Morpheus 出来跟他说话，或者那个女主角跟他看<笑> Follow the Rabbit， 他都会一直跟自己说<笑> It's on my mind，It's on my mind，, all my mind 他就是会不断的自我催眠，说这这这是我想象出来的。其实这个观点在福柯那边也是反复在表达过的，就是这就是一种我怀疑这个世界的时候，已经不是怀疑世界了，我变成了怀疑我自己。
2: 嗯、这个是最可怕、最致命的。英雄是不应该害怕死去的。对，最可怕、最可怕、最恶心的事儿就是你让这个英雄活下去，并且他
0: 再也不相信他自己。没错，没错。而且就是关于心理的这种所谓的精神的异常，这种对疯癫的定义。嗯嗯其实就是对人的一种规训的一种方式。我们通过定义你是疯的，你是病了，你跟我们正常人不一样，来把你隔绝掉。你能看到尼尔在这个里面那种痛苦，就是他其实很想回到这个所谓的秩序里面去，他想在这个真实的所谓的生活中生活下去。但是他太痛苦了，因为那一切对他来说太真实了，嗯、不像是我做的一个游戏，不可能吧、嗯？只是一个游戏吗？只是因为我疯了吗？
2: 包括在这个世界的当下，你也可以看到有太多的声音，就是任何一个人都可以评价你，没错没错，他可以随随便便的在开会的时候说，嗯、我最不喜欢就是第一部啊，相信很多人跟我是一样的，对，很多人会激动的跟你说，我们一定要使用那句台词，就是 lots of guns， 一定要用这一句，没错，然后这一次你必须给我一个子弹时间，对不对？嗯、无论如何一定要这样、嗯，所以其实任何人都拥有一个声音，而且任何人可以袭击你，他可能。在暗处，就像最后那一群僵尸一样，嗯、就是他们到底是怎么想的，嗯、你完全不知道、嗯。他们到底被什么样的程序控制了、嗯，你完全不知道。就是黑箱，它就是扑向你，然后你可以把他们弹开，仅此而已。所以这就是当下世界他们看见的样子，没错。然后他用故事、嗯、用表情、用动作
0: 表向你表现了出来。对，嗯。而且这个里面其实有一个非常。有趣的问题就是，我觉得《黑客帝国4》在讨论，就是如果说前三部在讨论的是我们生活的这个世界之外是否有个真实的世界，那我觉得在《黑客帝国4》里面，它其实讨论的就是那个状态，就是一种你自己是可以确认自己是真实的吗？就是它跟外面没有关系了。嗯，而且它这里面还有一层，就是作为创作者，嗯、你能看到为什么他在这个里面大量的，首先他要把《黑客帝国》。转换成一个游戏。其次，他要让大量的人在那儿开策划会。我觉得除了在骂人以外，<笑>开
2: 策划会真的太棒了。
0: 除了在骂人以外，我觉得他也在表达一重东西，那就是因为创造本身就是造一个新世界嘛。那么当，当当年。这两个导演拍出了《黑客帝国》这个作品之后，这个作品属于谁呢？到底属于谁？好问
2: 题。就是你
0: 看到他们在里面，每个人都振振有词的在解读他，然后在评价他，然后再说我们下一步应该这样、嗯，应该那样，你们应该那样。振振有词的时候，你有在那个地方，他感受到的那种困惑，是他作为救世主的困惑，但是你也感受到导演的痛苦在其中。他也坐在那个现场，他也在想<笑> ，OK， 那好吧。嗯，谁说了、嗯、这？我该听谁的呢？怎么办呢 ？Right？ 怎么弄？所以其实这里面非常有趣的是，
2: 它整个过程就是像那个僵尸围困一样，他们俩就是被围困在中间了。对，怎么办呢？这时候该怎么突围
0: 呢？其实他是在这一部里是借之前的一个那个反派，嗯，的口，他其他是非常粗俗并且是的疯癫的喊出了那几句台词、嗯，就是说以前的艺术电影书是非常精彩的，<笑>是创意至上的。现在你给我什么？扎克伯格、维基百科，然后最后还要说，今天这事儿没完，还有衍生品的经营权问题。对，这一部《Matrix》不光是《Matrix、嗯》，它是原 Matrix,、嗯《Matrix、就是》。对对对，是的，是的，它,它是关于《Matrix》的《Matrix》。我觉得是因为我记得局长有一次在之前的节目里讲过一个观点，我非常喜欢，他就觉得我们现在也不过就是电池而已，只不过我们当电池的方式不是被机器困在补育舱里，
2: 是就是我们现在不是说通过脑后插管的方式，我用我的生物电提。提供一些微弱的能量，而是说，我用我的生命全部来盯着屏幕，是的，通过我的观看时长和我的点赞或者转发来为这个网络世界贡献一点点微弱的小小的电量。
0: 是的、嗯，你说在这样的情况下 ，Neo 得什么,怎么觉醒？他怎么对呀、啊？<笑>他怎么弄啊？嗯哼，他怎么弄啊？他他，
2: <笑>是 Neo 该怎么办呢？沃卓斯基应该怎么办呢？好大的议题啊！嗯、如果你用很短的时间，在华纳兄弟的逼迫之下，很有可能确实是拍不出来的。其实我觉得我不是特别同意，就是刚才有一个评论说说这部更私人化。嗯，其实我觉得他们一直都很私人化，我觉得他俩没干过什么不私人化的事儿，有的只是更成功，有的没有那么成功。嗯、你说他的三 C 的不私人吗？嗯、然后你觉得《黑客帝国》？前三部真的不私人吗？已经中二到这个程度了，还不私人，还要咋样才私人？是赤裸裸的坦诚，对，很坦诚的，<笑>我就是这样中
0: 二的，大家看看我。是的，是的。第四部我知道很多人不喜欢，是因为它太直白。就大家回忆一下前三部为什么那么招人喜欢，是因为他每句话都藏着八层意思，<笑>他有话不直说，<笑>一定要哎，然后造那种 m o 莫菲 s 先知那样的角色，<笑>绕着弯儿的那么跟你说话，就是只要你、no、只要你不迷惑，就算我输。<笑>但是第四部很多人生气，就觉得这是什么水台词<笑>你怎么可以这么直白的把你要说的那个事就就就,就给我呢？就不是黑客帝国， uh -huh. 所有的隐喻都是。名誉对名誉，啊，而且恨不得是扔你脸上的那种。但是这就是他们的态度，就是你看那个、嗯，其中有一个角色在跟那个将军讲完话以后，有对现在的状态有点失望，他就跟女友说：“他说我怎么感觉大家都放弃了，好像当年是 Matrix 赢
2: 了啊， oh, exactly exactly，
0: 我们现在的生活不就是 Matrix 赢了以后的样子吗？<笑>哇，
1: 这就是那个我们经常会。”和创作者，包括我们自己，也会反复探讨的那个问题啊，就是在一个这么赛博的时代，嗯、还能还能诞生什么样的赛博朋克的作品呢？<笑>是,是的，那你们觉得，就是如果简单的用一有一句话来形容的话，你你们觉得《黑客帝国四》这种对网络的反思、对虚拟世界的反思和情绪？嗯，有没有给你们一个是不是对这个问题的一个很好的回应？
2: 我的观点是，我觉得其实，在现在如果要重新再去做一个那样划时代的作品的话，我觉得要沉淀更多的思考。嗯，我也不觉得他们做不到这件事情。我也觉得不一定非
0: 得是他们
2: 去完成这样一次重构
0: 。我反而会觉得这部电影的回应我非常喜欢。我觉得它就是，我觉得它对我有两层，一层是我觉得这是一个警报，一记警钟，很沉重的打在我头上。我为什么这么说？就是你能够看到他们对这件事情的态度，就是对原创力的这种轻蔑，不管是资本、数据、流量，我们当下熟悉的一切，对于原创力的那种抹杀。是的，对于这种怎么说呢？就这个这个时代不尊重，这个时代没有办法再有 Matrix， 不是光光是创作者的问题啊，那不是光光是创作者的问题，所以。你知道我看《黑客帝国4》的时候，包括大家在骂他烂的时候，我那种感觉就是什么？就是这个警钟是什么？就是再不行醒,醒，连这都没了。啊、<笑>我我真的是有感觉，我这两天真的反复在回味这个电影中，我真的是这个感觉。我就觉得他就是几乎是声嘶力竭的、嗯，有点破罐破摔，再把东西扔到你面前，但是就在跟你说，你醒醒，我们再不醒,醒希望你醒过来。是的，我们再不、嗯啊、wake up。嗯、Matrix， 你对吧 ？Wake up everyone！ 我觉得还是那个东西。你看他们在这一部里还坚持了那个东西，就是 free your mind。我们被各种各样的东西框进了，包括我们今天如何去谈论一部电影，我们如何去打分的时候，这个背后的机制是什么呢？可能是别人的打分。嗯、呃，对，就它里面有很多层次的东西。是的，包括我为什么要去打分，我为什么要去发影评。其实很多这个东西，就像群里说的，这是我我本来就想要这样吗？还是还是这生活的一切给我编编程了？就我为什么要打
2: 分这件事情，也是一件很疑惑的事
0: 情。对，你看，所以，所以我我就在想说，而且我看打我打分
2: 的时候，我就会先看到别人的打分
0: 。对，而且你还要考虑说，我这个打分是可见的还是不可见的？如果可见的打分， oh. 我怎么打？哇、wow. 啊，不可见的打分怎么？就是这个里面有分，这是不是一个
2: 矩阵，朋友们
0: ？对，这就是一个矩阵，而这个矩阵不再需要机器人来给你编织。所以我对这一步真的是，我就能感觉到他们的那种愤怒，嗯、就是真的我，我我我觉得。朋友们，醒醒吧！这就是一记警钟啊！我今天来的路上，我甚至在想，再过五十年、一百年，那个时代的历史学家在翻看我们这个时代的艺术之书的时候，打开了《黑客帝国三》三部曲，及其二十年后的《黑客帝国四》，<笑>及其二十年之内的各种人的评论，他会怎么看待我们？太有当下说的这一切，嗯、是的，<笑>我们这个微不足道的小声音，这个让我如此上头的小声音。<笑>会怎么被后面的人翻看和理解？我突然就觉得，哇，创作者真的要要要醒一醒。如果今天在听这期节目的人有创作者，不管你是创作什么媒介的，你是自己写东西的，还是还是我知道我们的节目有很多创作者在听，还是你是制片人，你是平台的什么审核人员之类的，我我觉得都想一想吧。就是一百年以后，我们都死了。哈哈 Exactly， 但是什么东西会被100年后的人翻看
2: 呢？其实我觉得这个不仅仅是给创造者的警钟，是给每一个人的。没错，没错，对、嗯、，Wake
0: up。Back to the Matrix O M
2: G。我觉得他如果再拍的话，应该也会很有意思
0: 。<笑>哦，我想看，因为我觉得他们骂人应该骂一集就骂够了。如果再拍第五部，我其实挺期待他从 Trinity 的视角，嗯，再展现一个新的旅程。嗯，因为你看 Trinity 和 n e i 在后来的状态是非常有趣的，他们俩是带着那种温暖的笑容，<笑>那个、那个、那个人还很、还很说，说你、你们有什么了不起的？你们是来跟我谈交易的吗？你们觉得你们有什么大不了的？然后他们俩非常温暖的对视，然后笑了一下。我说我们没有要跟你交易啊，<笑>我们就是来改变这个世界的。其实那个笑，我觉得真的很有力量。是，所以我期待黑科技文物，而且我期待
2: c a t r i x <笑>如果拍那个《喵客帝国》的话，哈<笑>，我肯定会去看一下的。嗯， okay. 我现在有一种感受，就是我我前面对很多事情的预期都不对。嗯呃，我我觉得这种感觉很好，就是它能够给我惊喜。是因为我现在太熟悉很多编剧的套路之后，我总是能猜出后面要发生什么事儿。嗯，它完全降低了我去看一个电影或者电视剧的快乐。呃，我猜的太准了，以至于一点快乐都没有了。所以如果它能让我猜不到的话，我会觉得太开心了。所以如果再拍《黑客帝国》五六七八九十二十<笑> ，whatever <笑>。对 Matrix X 来代表 Matrix 10的话，<笑>对我最大的期待就是他最好让我猜不到。嗯
1: ，我觉得
2: 他们可以让我猜不到
1: 。我肯定期待看到更中二，就是在结尾<笑>他们说我们两个一起要去天空画彩虹的，比那个还要中二的东西。<笑>对，因为在看电影的时候，我全程都会跳戏到赛博朋克二零七七。对，然后我就想。就新的下一波啊，可以不是电影，不是他们来拍，但是我想看，就是一个强尼银手的代码下载到 n e i 的脑子里面，然后他成天在 n e i 的脑子里面就絮絮叨叨指挥他做事儿啊，我们把华纳兄弟烧成灰，然后 n e 把把 n e i 弄的精神分裂，说我不行，我要吃药，还是应了那句话
2: ，其实李维斯可以让一个电影变好吗？可以，他可以让
0: 任何作品变好。嗯<音>，哦，最后这都我我这个你们都要夸他，但是我真的要在最后再表白一下<笑> ，Trinity 太美了。<音>我觉得她老了以后更美了，真的不需要说任何事情。嗯<音>，那种时间、那种沧桑、那种阅历，那一切一切一切,一切就都在后面了。哦 ，Tiffany，I hate that name
2: 。欢迎大家给我们留言，<笑>告诉我们你对这部电影的看法。嗯啊、呃，欢迎大家一切的留言，你喜欢或者不喜欢，嗯、我觉得都是公平的。嗯，嗯
1: 好好说话，别别吵吵啊！<笑>我觉得今天的节目呢，千言万语汇成一句话，就是二十年后感谢沃卓斯基这对。宅搭档还在坚持一些东西，嗯，那么他在坚持一些中二，在坚持对爱的相信，嗯，同时呢，他也没有放弃思考啊，在这么一个互联网退去神话色彩的时代，怎么去讲赛博朋克故事，虽然非常非常难，但是你可以看到他没有放弃思考的这种努力，对，好好所以他肯定不是像二十年前一样一个开天辟地的，而是他甚至在预告的时候释放的信息就非常明确，这不是一个。关于创造新世界的作品，而是一个让。